0: Región informa, entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Toma protesta el nuevo titular del mando especial de la laguna. Se reforzarán medidas sanitarias pero sin mayores restricciones en la comarca lagunera, anuncia el gobernador Miguel Riquelme. Entregan en Torreón los premios del concurso Sonidos del Desierto Chihuahuense. Arranca el DIF Gómez Palacio a partir de hoy una campaña de recolección de juguetes. Integran el Comité Municipal del PRI en Gómez Palacio con miras a las elecciones del próximo año. Cero tolerancia en diciembre, asegura el director de Tránsito y Vialidad de Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta... Segunda emisión de Región Informa, son las 13 horas ya con 5 minutos y estamos listos como siempre para llevarles lo mejor de las noticias. Lo más importante de lo que ha acontecido, sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
0: El Clima
2: Temperaturas mínimas de 13 grados centígrados van a mantener esta tendencia con temperaturas entre los 12 y 13 grados centígrados. Tenemos eh, siendo de, de nublado a nublado muchas posibilidades de precipitación. Sergio El día de ayer se presentó incluso alguna precipitación ligera en algunos sectores de, de la ciudad. Se espera que para hoy por la tarde, después de las seis de la tarde, empiece nuevamente a generar posibilidades de precipitación, precipitaciones muy ligeras, las que se estarían presentando aquí en la comarca lagunera, menores a los diez este,
1: milímetros. El clima. Gracias, como siempre, a José Abad Calderón por el reporte climatológico, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, y gracias también a ustedes que, como siempre, nos acompañan. Les recuerdo que en este espacio les invitamos no solo a escucharnos, sino a participar, a entrar en contacto con nosotros, sobre todo si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, lo quiere dar a conocer, requiere la atención de alguna autoridad, ya saben, nos pueden llamar al 871-713-8867 871-713-8867 nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, nos pueden llamar, como usted también síganos en redes sociales, estamos en las páginas de Facebook y de Instagram de Región 103.5 Laguna. También estamos ya transmitiendo nuestro espacio noticioso por Facebook Live. Un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social. Y ya saben que a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí también, como siempre, les estoy llevando las noticias más importantes y además nos pueden escuchar vía internet a través de nuestros enlaces en nuestras transmisiones de radio. Y bueno, sin más, vámonos, vámonos con las noticias. Bien, iniciando con la información, como ya les adelantaba, hoy el eh, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Durango, Arturo Yáñez, visitó Gómez Palacio y estuvo en el Comité Municipal acompañado de algunos eh, miembros del de partido para dar algunos anuncios, sobre todo pues todo lo que tiene que ver con la preparación para lo que serán las elecciones del próximo año, cuando se renovará la gubernatura del estado de Durango, y las 39 alcaldías, y lo tengo en la línea telefónica para platicar con él. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Sergio agradezco mucho la oportunidad que me das en este importante medio de comunicación, hoy de visita aquí en Gómez Palacio, eh, dando a conocer la lo que es el nuevo Comité Municipal de, del PRI, la idea es eh, reestructurar todas las carteras del, del Comité Municipal con la intención de que podamos tener pues eh, una incorporación de nuevas caras de jóvenes y conjuntar un entreveramiento generacional que permita también tener la oportunidad de poder eh, nombrar a gente con mucha experiencia también pero esto es darle una renovación, una refrescada al Comité Municipal que nos permita ya entrar en campaña, estamos listos nosotros para ya poder eh, este, tener todas nuestras estructuras renovadas, como en el este caso de este Comité Municipal, y sobre todo, pues, esperar la designación del candidato que nos permita a nosotros ya, eh, como Alianza, eh, ser competitivos, eh, estamos eh, platicando ya la dirigencia estatal del PAN, con la dirigencia estatal del PRI y del PRD, con la intención de que pues, queda firme ya la alianza, Sergio. No hay duda, vamos consolidando esta alianza que nos permita recuperar espacios y sobre todo, pues en un momento ya determinado, tener... Eh, por supuesto nuestro candidato o candidata al gobierno del estado.
1: ¿Qué tanto se va a complicar pues la elección del candidato o candidata? Son tres partidos, todos obviamente con personajes políticos de relevancia. ¿Cómo eh, ponerse de acuerdo? Así es, estuvimos en, un, en
2: pláticas eh, la semana pasada en la Ciudad de México, viendo la oportunidad de cómo sería la herramienta de, de poder de designar eh, al, al candidato y todos conseguimos en que tuviéramos la oportunidad de una medición o de una encuesta donde fuera el candidato o candidata de mayor competitividad, donde tuviéramos la oportunidad de que esta competitividad sin duda nos permita a nosotros tener este, el mejor perfil. Nosotros queremos como alianza con quién ganamos, elegir con quién ganamos y no con quién competimos. Yo creo que para entrar a una competencia pues cualquier eh, candidato pudiera ser yo creo que tenemos que llevar una garantía de poder tener quién es el mejor perfil ganador y sin duda nos va a dar la oportunidad de, de retomar este, pues de nuestras estructuras pero sobre todo algo bien importante yo veo en los tres partidos Sergio mucha madurez, mucha sencillez, mucha humildad para poder encontrar un buen acuerdo y que sobre todo nos permita a todos nosotros este, elegir a al candidato del partido que sea. Yo creo que ahorita lo más importante es eh, olvidarnos de camisetas partidistas y pre poner, anteponer sobre todo pues a Durango, que des des desafortunadamente ha sido olvidado, ha sido lastimado por el gobierno federal, y pues la idea es tener la oportunidad de poder este, consolidar una alianza muy fuerte, competitiva, y por supuesto que ya también estamos en pláticas para la elección de candidatos en presidencias municipales con la designación ya de cada uno de los de los partidos en cada municipio y también habrá de hacer una evaluación, una medición, una encuesta de los perfiles eh, más competitivos en los municipios que nos permita identificar y con ello nos permita también este, detonar una estrategia que también en los municipios tenemos que tener este, candidatos muy fuertes para que le puedan ayudar al propio al propio candidato a gobernador o candidata a gobernadora.
1: Ya será mi siguiente pregunta, ¿cómo se iban a seleccionar a los candidatos en acuerdo con estas tres organizaciones políticas? Si por arreglos populares, por encuestas, entonces va a ser a través de encuestas, también para el caso del candidato o candidata a la gubernatura.
2: Así es, para la candidatura a tu gobernatura, pues sin duda es es una encuesta, una, una medición, y en el caso de los, pues, de los 39 candidatos a presidentes municipales, también habrá de ser también una encuesta, una medición. Yo creo que los tres partidos hemos entendido bien nuestro papel en esta alianza y es eh, sin duda eh, ol olvidarnos un poquito de la camiseta partidista, olvidarnos de una identidad como partido y pensar en que Durango tiene que estar superior a cualquier interés para poder tener la oportunidad de que este, tengamos a los mejores candidatos más competitivos y que sin duda esa competitividad la tengamos eh, reconocida a los tres partidos y sobre todo, pues eh, nos dé la garantía del triunfo. ¿va? Eso es lo que nosotros este, nos estamos eh, interesados en ello.
1: Aquí en el comité municipal que se reestructura, se integran ¿no? eh, nuevas eh, personalidades, eh, como quienes pudiéramos eh, hablar, eh, presidente
2: pues eh, está con ellos lo sigue encabezando
1: Juan Moreno verdad es el presidente
2: sí, Juan, Moreno, Juan Moreno Juan Moreno este eh, es, el, es el presidente del partido este está una ex candidata presidenta perdona diputada local Lupita Hermosillo está una ex dirigente del, de los jóvenes que ya pasa al cuadro adulto este eh, están algunos eh, compañeros eh, eh, que tienen mucha trayectoria, eh, en el caso sujeto de Yebelino, este, también una persona con mucha trayectoria en el partido, eh, Joel Yebelino, él tiene toda la tiene toda una vida en el partido, este, eh, el contador Sainz Parro también es otro 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 eh, importante cuadro, Ángel Reina. Otro importante cuadro que está Marcos Quintero también y Marcos Cordero. Este, son algunos eh, integrantes que tenemos. Aquí lo que debemos de destacar es que este comité este municipal tenemos que reconocer, tenía eh, este, algo de movilidad no la suficiente, por eso es que hicimos esta reestructuración y esta renovación que permita tener también un partido competitivo que permita tener un partido de una nueva cara, un nuevo rostro a la ciudadanía de Gómez Palacio, y sobre todo pues, la, el interés pa, mm, o importante de recuperar la acción PRI, que es Gómez Palacio. Aquí vamos a estar trabajando ya muy de la mano de este comité, en tiempo y en forma, el comité directivo estatal. Nosotros hicimos una evaluación y creo que de, hay mucha gente que quiere participar en el PRI, y no lo vamos a dejar de dejar de ir, por supuesto que vamos a estar con todos los canales de comunicación para poder establecer una un, un compromiso y sobre todo pues eh, un trabajo en equipo, ¿verdad? un trabajo en equipo que eh, no lo ha dicho la gente en la calle, se extraña al PRI en el gobierno, se extraña al PRI en el gobierno del, de Gómez Palacio y ese es nuestro reto, recuperar el bastión PRI que fue Gómez Palacio.
1: Muy bien, presidente, pues agradezco como siempre la posibilidad de platicar sobre cómo se van preparando en el revolucionario institucional para este proceso muy importante el próximo año en Durango, renovación de la gubernatura de las 39 alcaldías. Y bueno, ¿para cuándo, según los tiempos, ya debe haber candidato o candidata?
2: Esperamos tener el candidato a gobernador entre el 10 y el 15 de diciembre ya tengamos la candidatura, la, la, el propio candidato o, candid o candidata a gobernadora de parte de la alianza. Trump y
1: pues ya falta poquito, vamos a estar pendientes y en su momento lo platicamos, presidente. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Es el presidente del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Durango, Arturo yáñez Pues ahí tiene usted preparándose el Revolucionario Institucional para enfrentar las próximas elecciones. Va adelante el tema de la alianza eh, pri -PAN prd Vamos a ver cómo se ponen de acuerdo para designar al candidato o candidata a la gubernatura. Estaremos pendientes y pues en los demás partidos también siguen los procesos. Ahí tiene usted, eh, por ejemplo, también a Morena, que está en su proceso interno. Hay tres eh, figuras que están participando en la encuesta que se va a elaborar para decidir la candidatura. Está la exalcaldesa, bueno, alcaldesa con licencia de Gómez Palacio Marina Divitela, la diputada federal Maribel Aguilera. Y el senador eh, José Ramón Enríquez son los que están, pues, eh, de acuerdo a lo que determinó eh, Morena, eh, su aparato directivo, son los que van a participar en la encuesta. Vamos a ver cómo resulta, pero pues se calienta el ambiente político allá en el estado de Durango. Pasando a otras cosas, pues el día de hoy se llevó a cabo el acto protocolario de toma de protesta del de general diplomado de estado mayor Rogelio García como nuevo titular del mando especial. De La Laguna llega un nuevo titular para hacerse cargo de todo lo que es la coordinación del aparato de seguridad en la comarca lagunera, tanto de Coahuila como de Durango. Estuvieron ahí presentes, entre otros el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, eh, alcaldes y representantes de diferentes sectores de la sociedad lagunera y en las instalaciones del mando especial sobre el periférico eh, Raúl López Sánchez, ahí por la Puerta Amarilla. Y bueno, vamos a escuchar lo que el gobernador Miguel Ángel Riquelme comentó precisamente sobre la llegada del de nuevo titular del mando especial y la labor de coordinación que prevalecerá con las fuerzas federales, estatales y municipales para mantener en esta región pues un clima, un clima de seguridad, esto dijo Miguel Riquelme.
0: El cambio del mando especial siempre eh, obedece a las reglas eh, militares, a los tiempos, eh, también de, de jubilación o, o, o de ascenso en los grados de, de los que eh, han tenido a bien eh, dirigir la, el mando especial de aquí de la comarca lagunera. Hoy a eso obedece precisamente el cambio de, del general que hasta, hasta el día de ayer o antier eh, tenía el cargo aquí en, en la comarca lagunera. Para nosotros es eh, muy importante que esta institución conformada entre el gobierno de la república, eh, los gobiernos de Durango y de Coahuila y el sector empresarial siga funcionando y, y permanezca dentro de, de todo lo que se ha eh, proyectado aquí eh, en estrategia para la, seguri para la seguridad de la de de la comarca lagunera. Entonces, pues eh, hoy le damos la bienvenida al, al general eh, Rogelio García. Ya pudieron escuchar su, su currículum, tiene, eh, tiene mucha eh, trayectoria dentro de, del servicio militar y, y pues eh, en los próximos días eh, muy probablemente convocaremos a una reunión tanto el gobernador de Durango como, como su servidor, para poder eh, entrar ya pues, en detalles de lo que hasta ahorita se ha venido trabajando en materia de seguridad, que sepa el general con lo que cuenta por parte de, de Coahuila, es decir, todos los elementos que puede tener en disposición, no nada más la, el, el, eh, la fuerza metropolitana que, es, que fue conformada aquí en la región, sino que también aquí tenemos elementos de reacción, tenemos elementos de la policía estatal y sus distintos agrupamientos.
1: Bien, ahí tiene usted, pues es lo que comentó el eh, gobernador Miguel Ángel Riquelme sobre la llegada del nuevo titular del mando especial, el general eh, Rogelio García, que bueno, son movimientos que define la Secretaría de la Defensa Nacional de manera permanente, cambia los mandos en las diferentes regiones y bueno, pues ahora tocó eh, al eh, general eh, García eh, hacerse cargo del tema de la seguridad aquí en la comarca lagunera. Pero bueno, también en la entrevista con los medios de comunicación, el gobernador Miguel me dijo que aunque, aun, ante el aumento en los casos que se ha venido registrando de contagios de COVID-19 eh, en las últimas semanas, en los últimos días, semanas no, pero sí ya en los últimos días, sobre todo aquí en la comarca lagunera, el aumento en los niveles de hospitalización y con esa amenaza que hay de la presencia de una nueva variante de, del COVID-19 que es la Omicron, bueno, pues dice que se van a reforzar de alguna manera las medidas sanitarias eh, para evitar más contagios sin restricciones, sin mayores restricciones, pero sí haciendo conciencia entre la población de que los protocolos sanitarios se tienen que respetar. Vamos a escuchar lo que sobre esto también dijo el gobernador Riquelme esta mañana.
0: La realidad es de que hay, eh, co como, como la variante Delta... Eh, que se, se tornó más contagiosa este, aquí eh, sigue siendo indispensable que la gente esté vacunada ah, puede, puede, puede ser más agresiva pero siempre y cuando la gente esté vacunada ahí es donde pueden este, eh, contener y hacerle frente a la, a la pandemia entonces yo, yo, yo lo que creo es que si nos vamos a, ahora que venga el, el lunes vamos a a, a reforzar medidas, sobre todo de proto, para mantener los protocolos, que la gente entienda que este, es únicamente con la distancia, con el cubrebocas y sobre todo que eh, puedan tener el higiene eh, necesario en el transcurso del día y pues eh, evitar, evitar, seguir evitando todavía las, las multitudes sin, 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 los, sin los protocolos este, que, que marca el, el, el sector salud. No, no, no habrá este, reacciones en, en, en cuestión de, de restringir eh, eh, algunas actividades. Lo que vamos a hacer es mejorar los protocolos. Eso, eso sí, y que la gente entienda: la vacuna está funcionando. Entre más vacunados tenemos, menos, eh, menos, menos este, eh, hospitalizados y, 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 y lamentables eh, fallecimientos.
1: Bien, pues ahí lo que anuncia el gobernador, vamos a esperar el próximo lunes, como él dijo en la sesión del subcomité de salud, pues qué medidas se adoptan precisamente para evitar que vaya en incremento el número de contagios, de hospitalizados y sobre todo de fallecimientos. Vamos a una pausa y regresamos con más, son las 13 horas, una con 23, volvemos.
3: Región Informa, ya volvemos.
1: Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa. Bien, regresamos aquí a Región Informa, nuestra segunda emisión. Son las 13 horas ya, la una con 27 minutos. Y bueno, vamos a continuar platicando sobre el tema de las próximas elecciones. En el estado de Durango ya actores políticos han levantado la mano, están haciendo su trabajo pues con miras a buscar la candidatura sobre todo al gobierno del estado y me da mucho gusto recibir precisamente hoy aquí en cabina al arquitecto Adrián Alaniz Quiñones, él usted lo recuerda fue secretario de gobierno en esta administración del gobernador José Rosa Saizpuru y pues ya desde hace unos días platicamos con él de una rueda de prensa y pues dijo que levanta la mano y buscará la candidatura al gobierno estatal por la alianza PRIPAN y PRD. Bienvenido arquitecto, gracias por estar con nosotros.
3: Al contrario, es un placer, Sergio, estar aquí en cabina contigo con Capital FM, te agradezco mucho este espacio y saludar a todo tu auditorio, me da pues, mucho gusto
1: y buenas tardes. Platíquenos cómo va en ese trabajo que anunció desde hace algunos días de de buscar ser tomado en cuenta para la candidatura. Efectivamente, a
3: partir del día diecisiete, once de octubre, perdón, Hace 50 días me registré y me afilié al Partido Acción Nacional porque como secretario general de gobierno nunca tuve partido político, antes sí lo tuve, pero ya cuando le coordiné la campaña a José Rosa Ispuro y fui su estratega electoral, de alguna manera me quedé sin partido político, nunca me había afiliado al PAN. Y ya lo hice y a partir de ese entonces ya me empiezan a tomar en cuenta Y ya me empiezan a encuestar uh -huh. Y por supuesto que he levantado la mano Estoy recorriendo todos los municipios Estoy recorriendo colonias, ejidos, organizaciones, sindicatos Toda la sociedad en general Lo estamos haciendo sobre todo con la frente en alto Porque no tenemos nada que esconder Nunca hemos sido gente de escándalo Al contrario, tengo la gran... Eh, digamos, oportunidad de haber servido a muchísimas administraciones, tanto de Armando el Castillo Franco, de José Ramírez Gamero, de Ángel Sergio Guerrero Mier, del propio José Puro, en diferentes cargos donde me ha tocado desde hacer los planes municipales de los 39 municipios el plan estatal de desarrollo cuando en aquellos entonces pues no había lo que es eh, la cultura de la planeación uh -huh. donde íbamos a los municipios y llegábamos en terracerías, llegábamos este, en brechas, no tenían agua potable, no tenían de alguna manera drenaje, no tenían electrificación no tenían alumbrado público y bueno hoy me da mucho gusto que ya todo eso ya haya avanzado, ya no más faltan dos cabeceras municipales para poder llegar por pavimento, que es OTAES y ahorita se está trabajando la de Tamazula, que se inició desde 1969 en la época del, del gobernador Alejandro Paez Urquiri que se llamó la carretera Los Herrera-Topia y que después ya se, se cambió y se fue a, adquiriendo un poco más de tramo hacia Canelas, hacia Topia, y ahorita ya está por llegar casi a Tamazula y que, bueno, ahora hay que buscar también de alguna manera, en el próximo sexenio, lo que debe ser el respaldo y el apoyo a toda esa infraestructura para que no quede inconclusa.
1: Claro, eh, ¿cuánto duró como secretario de gobierno? Arquitecto? Cuatro años, de septiembre años.
3: del 2016 a septiembre del 2020. Pues le dio un panorama
1: muy completo, ¿no?, muy de la completo, situación del Estado. Muy completo, y
3: no nomás eso, sino que cada vez que llegábamos, este el gobernador hoy... Y antes candidato José Rosa puro y un servidor a diferentes comunidades, diferentes municipios, diferentes colonias. Siempre nos decían que había unas camionetas blancas ahí que eran de la DEI y que había muchas circunstancias en cuestión de desaparecidos, en cuestión de secuestros, de levantamientos. Había muchas narcofosas, había problemas también en relación a colgados o desmembrados o cabezas que llegaban a veces en hieleras y que las dejaban afuera de las instituciones de seguridad pública. Hoy quiero decirte, y te lo digo con mucho respeto, Sergio, que tuvimos mucho trabajo en las mesas de seguridad desde que entramos, antes de que las iniciara, por supuesto, el presidente de la República. Nosotros empezamos dos, dos años, tres meses antes, en septiembre del 2016, y quiero decirte que las teníamos diarias, las regionales mensuales, y las interestatales las teníamos cada tres meses. Uh -huh. Podíamos estar blindando municipios y blindando el Estado para que en determinado momento no hubiese los problemas que hay ahorita, por ejemplo, en Zacatecas, claro. lo que estamos viendo en varios estados de la República. Ahorita prácticamente los únicos tres estados que están sin problemas de seguridad, pues es Yucatán, Campeche y, y Durango. Y quiero decirte que como secretario de Gobierno y jefe del Gabinete de Seguridad, pues sí tuvimos una mano izquierda que de alguna manera era diplomática, era también de cortesía política, pero también tuvimos una mano derecha que en determinado momento no pedíamos, y, no, y hasta la fecha van cinco años, dos meses, que no hay un secuestro en Durango. Cinco años, dos meses que no hay un descabezado. Cinco años, dos meses donde no hay absolutamente ni una narcofosa ni nada que se parezca. Pero, claro, faltan todavía muchas cosas porque sí existe todavía mucho robo a casa, habitación, mucho robo a negocios, mucho robo a vehículos, robo también a transeúnte. Hay todavía mucha tarea que cumplir, pero de alguna manera esto sí ayudó que como secretario general de gobierno, por instrucciones y coordinación con el gobernador, pudimos reunirnos con otros gobernadores de los estados vecinos y pudimos, en Zacatecas hicimos muchísimas reuniones, y en Durango también la gente de Zacatecas vino a varios municipios donde hicimos las reuniones, entonces de alguna manera se blindó al estado y hasta ahorita llevamos la
1: fiesta en paz. Ahorita platicaba previamente en entrevista con el presidente del PRI en Durango, Arturo Yáñez, que usted lo conoce bastante Muy bien, bien, mi amigo Arturo Yáñez, y nos decía que ya para el 10 o 15 de diciembre tiene que haber candidato o candidata. Sí. Usted pues es de los digamos, más recientes que levantó la mano. Sí. ¿Hay tiempo para ser considerado para sí. incidir en, en, en el ánimo de, de los militantes y dirigentes de los sí. tres partidos?
3: mira la, En primer lugar, quiero decirte que la calendarización Primero marcaba el YPC que a partir del 21 de noviembre, al 30 de diciembre, iban a ser las precampañas. Posteriormente hubo un acuerdo general del Instituto Nacional Electoral para los seis estados que tenemos elecciones en este 2022 para que no hubiera de dulce, de chile de manteca la cuestión de calendarización. Ajá. Entonces se tomó el acuerdo de que todos los seis estados tenemos un proceso electoral calendarizado que el día 2 de enero inician las precampañas y terminan el día 10 de febrero, el 2 de enero en ese momento debe de existir dos precandidatos por cada partido político para que tengan derecho a lo que son los topes de financiamiento que uh -huh. ha marcado el Instituto Electoral que son como 6 millones de pesos y que puedan tener derecho a tener pues, espectaculares, claro, guardas y, y propaganda uh -huh. sin pasarse de los límites del tope de, de financiamiento. Posteriormente a ello es hasta marzo falta todavía un rato para poder registrar el que sería el candidato de la coalición, le estamos apostando a que haya coalición y es hasta abril y mayo cuando son las campañas constitucionales y la jornada electoral es el primer domingo de junio que es el día 5, uh -huh. entonces ahorita está primero el proceso que es el que se va a dar en estos próximos días para que se pueda firmar el convenio de coalición sin candidato en estos próximos 10 días. Sí. Entonces, ahí se registra la intención de los partidos políticos, que es donde ya se formó una mesa política del PAN, PRI y del PRD, para en ese momento armar lo que es esta coalición. Y posteriormente, después del 10 de febrero, porque si ya nomás hay un solo candidato por partido, entonces ya no hay precampañas. Entonces, claro. para tener derecho a tener un espacio y que en determinado momento podamos seguir posicionándonos como partido político, se necesita que haya dos precandidatos por partido
1: claro, ahora en caso de llegar a ser el candidato arquitecto ¿cómo enfrentar a Morena? sigue bueno, muy arriba en las encuestas, bueno, sigue arriba el presidente en eh, popularidad
3: sí, es correcto, ¿cómo ganarle? ya no hay nada fácil, pero si Pitágoras no miente la suma de lo que tiene el PAN y el PRI de los pasados procesos electorales hace que ahorita, inclusive las encuestas, las tendencias que tienen en cuestión de votos si se suman son 10 puntos arriba de lo que tiene de intención de votar Morena uh -huh. claro, sabemos que tiene 27 programas de asistencia social en el estado, sabemos que con todo y niños y, y son cerca de 700 mil los, los los que dentro de esos programas tiene beneficiarios uh -huh. no son totalmente electores todos porque muchos también por las becas de Benito Juárez son, son menores de edad pero efectivamente entonces ya no hay nada fácil hay que competir hay que convencer a la gente. Ahorita estamos todos en un proceso de evaluación. Nos están evaluando a todos la, los actores que van a tener que decidir en los próximos días quiénes son los dos que se quedan para participar en las precampañas.
1: ¿Qué tanto el gobernador Aispuru va a tener de injerencia bueno, en, la, ya, en la decisión?
3: Eh, en primer lugar son los partidos políticos los que tienen y eh, son los comités ejecutivos nacionales, por ejemplo en el PRD es el comité ejecutivo nacional porque a nivel de partido político local perdió el registro perdió el registro, sí. como 15 estados son los que perdieron el registro dentro del PRD y en el caso del PAN y el PRI son también los comités ejecutivos nacionales los que tienen mano en la propuesta, pero también el gobernador del estado es un jefe político de lo que es el Partido Acción Nacional del Estado. ¿Por qué? Porque el PAN tiene actualmente y debe de encabezar la coalición porque tiene la gobernatura tiene la capital del estado, que es la que tiene la población electoral más alta. De los 39 municipios, la mayoría son PAN, PRD. Aparte, se unió prácticamente PAN, PRI, PRD para hacer una coalición. Le tocaron de los cuatro distritos electorales dos al PRI y los perdió, dos al PAN y los ganó. Uh -huh. Y la votación más alta históricamente que ha habido en Durango fue la del 2016, con José José Puro como candidato por parte del Partido Acción Nacional, de 322 mil votos. Esa uh -huh. es la más alta históricamente
1: que ha dado en Durango. Que hay un dato que no es menor, usted fue el coordinador de campaña sí, de Rosas Aispuro. fui el
3: coordinador de campaña de José Rosas Espuro fui el coordinador de campaña de Armando del Castillo Franco y fui uh -huh. el coordinador de campaña también de, de, de Ángel Sergio Guerrero Mier, que fue un gran honor porque él ya había sido este delegado del PRI en 26 estados de la república y de alguna manera también me tocó destapar como líder de la CNUP estatal a, a José Ramírez Gamero.
1: Claro, ahora pues ya se probó la fórmula por lo menos de la alianza también en Durango, fue a nivel nacional y en Durango sí hubo alianza PRI-PAN-PRD, entonces es correcto. consideran que los resultados tomando el antecedente de junio de este año puede resultar para, para la gubernatura y, y las alcaldías.
3: Eh, mira, los resultados del pasado mes de junio tenemos que decirlo claramente. La ciudadanía tiene más interés cuando hay candidatos a presidentes de la república, cuando hay candidatos a gobernadores y a presidentes municipales, que más cuando hay candidatos a diputados claro. locales o diputados federales. La población eh, electoral que en ese momento hubo en cuestión de votación, la participación ciudadana es un poquito más baja. Los resultados son de que hubo 180 mil votos para Morena, 130 mil para el PRI, 103 mil para el PAN. Pero no es un indicador que en determinado momento se vaya a repetir una situación parecida para ahora, para este proceso. En este momento, como ya entran más candidatos, ya entran más intereses, ya el candidato a la presidencia municipal de Otaes o hasta de Santiago Papasquear o de cualquier municipio, de alguna manera, hay interés de por su familia, por sus amigos, por sus vecinos, por todos sus, sus colegionarios y sus colegas, por muchas gentes que de alguna manera quieren participar. Uh -huh. Porque muchas veces hay cargos administrativos ya entonces las campañas se vuelven más interesantes por uno o por otro partido claro. y al mismo tiempo la participación ciudadana es más abundante entonces puede llegar a tener hasta un 60 por ciento
1: más o menos de participación ciudadana la elección del próximo día 5 de junio aquí en la laguna luego priva el sentimiento regionalista y sí. muchos laguneros sobre todo en durango dicen ya hace falta un gobernador o gobernadora de la laguna con eso también se tiene que enfrentar un sí, candidato en este caso que surge de Durango. Sí, por supuesto, ¿verdad? Y este,
3: lo que pasa es que a veces se nos olvidan, pero por ejemplo, ha habido muchos de aquí de La Laguna que han sido gobernadores. Por ejemplo, yo puedo platicar de Alejandro Páez era de aquí de La Laguna, Este, Héctor Mayagoitia Domínguez era de aquí de La Laguna. Eh, hace años también Enrique Torres Sánchez, que inclusive lo mataron aquí también en La Laguna, cuando terminó de, ser, de dejar la gobernatura. Uh -huh. Entonces, ha habido ya ha habido gobernadores de aquí de La Laguna, ha habido gobernadores de Tamazula como el actual, ha habido gobernadores de Santiago Papasquiaro como José Ramón Valdés, ha habido muchos
1: gobernadores de diferentes regiones. Claro, arquitecto, finalmente, ¿qué le dice entonces usted a los militantes de estos tres partidos de La Laguna para para pues que lo volten a ver y digan, nos convence para ser candidato. Primero, de
3: decirles que tengo las manos limpias, nunca han dado en escándalos, vivo en la misma casa desde hace 45 años, no me cambio según el sexenio o según el cargo. Quiero decirles que de alguna manera tengo alguna experiencia que quiero aportarla para los duranguenses y para el propio estado de Durango. Eh, he realizado muchísimas obras y muchísimas cosas que han salido dentro de lo que ha sido mis aptitudes o capacidades cuando me han dado esa oportunidad. No quiero que se desperdicie, quiero seguirla poniendo a disposición. Soy una gente ya madura, soy una gente honesta, no voy a andar con frivolidades ni andando tratando de tener ranchos o más vehículos o más casas o cosas de estos. De alguna manera, esto que me toca a mí emprender dentro de la etapa otoñal de mi vida, la quiero dedicar a Durango.
1: ¿Cómo lo está haciendo en el caso de, de La Laguna? Yendo a bases de estos partidos, platicando con líderes, ¿cómo está su estrategia?
3: Eh, ayer, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión de desayuno grande con muchísimos empresarios importantes, tanto de Gómez como Lerdo. Uh -huh. Ayer tuve también una reunión en la tarde con muchísima gente que ha sido presidente del PAN, que ha sido diputado federal por el PAN, que ha sido regidores por el PAN, mucha gente que de alguna manera ha sido muy activo. Eh, hemos tenido reuniones en colonias populares, hemos tenido reuniones en diferentes partes, este, tanto ayer como antier, este, la semana pasada también. He venido aproximadamente en estos dos últimos meses, dos últimos meses, he venido cerca de ocho veces. Y estas ocho veces he tenido la oportunidad de saludar a mucha gente y sobre todo gente, muchos de ellos ya me conocían, otros me conocían de nombre y otros me conocían de lejos y algunos que también no me conocían. Estoy también tratando de reunirme desde con pastores evangélicos, desde con jóvenes, desde con grupos de mujeres, con muchos grupos, de, hasta con damas vicentinas, con muchos grupos que hemos podido reunirnos y y hasta ahorita no he tenido ni el gesto, ni algún tipo de, de insulto o, o de descalificación rechazo. o rechazo, sino al contrario, he sentido la cordialidad, he sentido porque siempre he tratado de obrar de alguna manera con educación, con cortesía y sobre todo con buenos tratos. Muy no soy bien. gente de protagonismo, soy, no soy gente de pleitos, nunca lo he sido. Sí, vuelvo a reiterar, sí soy hombre de decisiones y sí soy, soy hombre de, de que de alguna manera sí tengo una mano derecha que es fuerte y que en determinado momento no me gustan las injusticias y seguiré luchando por eso.
1: Muy bien, arquitecto Adrián Alanís, pues vamos a estar muy pendientes de claro. todo lo que es este proceso, va el tiempo avanzando y bueno, no falta mucho para saber cuál es la decisión. En este caso de la alianza pri -PAN prd ¿Para quién será su candidato o candidata a la gubernatura? ¿Algo que quiera agregar? En primer lugar,
3: agradecerte, Sergio, que me has dado la oportunidad de estar aquí en Capital FM y sobre todo también saludar a todo tu auditorio, que sé que es mucho, y decirles muy buenas tardes y a ti mi agradecimiento. Y espero el 2 de enero o, o cercano a esa fecha ya venir como precandidato.
1: Muy bien, estaremos platicando. Gracias, arquitecto. Muchas gracias. Mucha Sergio. suerte. Es arquitecto Adrián Alaniz Quiñones, pues precandidato, vamos a manejarlo así, a la gobernatura del estado por la alianza pri -PAN prd en Durango. Vamos a una pausa, regresamos con más. Región Informa, ya volvemos. Somos Región Radio 103.5 Regresamos a Región Informa Bien, regresamos con más información y bueno, vámonos a otros temas Fíjese que hay en rueda de prensa la presidenta honoraria del DIF en Gómez Palacio eh, Laura Vitela junto con eh, la directora del organismo Betsabe Martínez Arango dieron a conocer el arranque de una campaña a partir de hoy de recolección de juguetes que bueno, todo lo que se junte se va a repartir entre niños de escasos recursos principalmente de las comunidades rurales eh, del 20 al 24 de diciembre pues con el objetivo de llevarles un regalo, una alegría, una sonrisa a todos estos pequeñitos y pequeñitas que están deseosos de recibir, cuando menos un regalo, inicia hoy la campaña hasta el 17 de diciembre se van a estar recibiendo los juguetes que usted quiera donar ahí en la presidencia municipal o en las instalaciones del DIV Palacio, nada más se pide que no sean juguetes de pilas o juguetes bélicos, estas eh, pistolas, rifles, en fin, que sean de juguete, bueno, lo que se ...se trata de, de inculcar es la no violencia. Y bueno, vamos a escuchar a Betzame Martínez zarango ...quien habló precisamente del arranque de esta campaña... ...de recolección de juguetes en Gómez Palacio. Hoy, primero de diciembre, la señora Laura Vitela... inaugura la recolección de juguetes... ...para nosotros poderlas llevar a las comunidades. Igual que nuestro primer año, en diciembre... ...vamos a llevar a todas las comunidades un poquito de alegría... ...a todos los niños y niñas llevándoles juguetes y un festejo en su comunidad para que festejen el 24 de diciembre. La recolecta de juguetes hoy la inaugura la señora Laura y estaremos recibiendo los juguetes de la ciudadanía, de jóvenes, de empresarios aquí y en el DIF municipal. Tenemos hasta el 17 de diciembre para recibir todos sus donativos y poderlos llevar a las comunidades que estaremos haciendo posadas todos los directores del ayuntamiento como en la primera ocasión. Nos estamos sumando en esta acción del 20 al 24 de diciembre. Estaremos anunciando las fechas dependiendo de su comunidad. Bien, pues ahí tiene ustedes todo es lo que... Nos informó la directora del DIF, eh, dijo Laura Vitela, la presidenta honoraria, que en el 2019 se lograron recaudar más de 40 mil juguetes, luego debido a la pandemia, pues disminuyó a 15 mil el año pasado y bueno, esperan que en esta ocasión se pueda rebasar esa meta de los 15 mil. Ojalá que sean muchos más, empresas, ciudadanos en general que deseen donar un, un juguete, pues eh, ahí en Gómez Palacio ya saben, esto será para los niños y niñas de las comunidades rurales para que reciban pues una alegría en esta época de Sembrina. y hablando de la época de Sembrina, lo que también se advierte es que va a haber un incremento como generalmente ocurre a final de año en los accidentes viales y bueno platiqué con el director de tránsito y vialidad de Torreón Alejandro Gutiérrez Zamudio quien nos dijo que habrá cero tolerancia a partir de hoy durante todo el mes de diciembre para los conductores que vayan a exceso de velocidad que vayan manejando eh, con el celular, hablando por teléfono, texteando, o quienes estén eh, conduciendo bajo los influjos del alcohol. Ahí no va a haber eh, consideraciones, se van a aplicar las multas y las sanciones correspondientes con el fin de evitar en la medida posible los accidentes, además de que se reforzaron los operativos radar y carrusel en las principales vialidades como la Torreón San Pedro, el periférico Rolópez Sánchez, el Boulevard Mieleras, la Torreón Matamoros. Vamos a escuchar lo que sobre esto comentó el director de tránsito en Torreón, Alejandro Gutiérrez.
0: No entiende la gente, eh, vamos a, a
1: seguir trabajando.
0: Repito, no, no, no vamos a quitar el dedo del renglón eh, día con día. Eh, vamos a estar trabajando día y noche en, en evitar ese tipo de accidentes. Eh, vamos a buscar primero quitar la fatalidad, eso es lo primero. Eh, accidentes pues, suelen suceder por cualquier cosa, un descuido. Eh, estamos sumando los tres operativos, el, el, de, el de carrusel para velocidad, el de alcoholemia y el de celulares, para que eh, la gente sepa que no vamos a permitir absolutamente nada.
1: Ahí tiene usted, no se va a, a tener tolerancia para la aplicación de las sanciones, para quien manejen en esas condiciones, el objetivo, el objetivo es precisamente el disminuir los accidentes, porque nos decía Alejandro Gutiérrez Amodio que el número de accidentes más o menos se presentaron los mismos este año que el año anterior, un promedio de 3000 en todo el año. Estamos hablando de que son alrededor de 10 accidentes, entre 8 y 10 accidentes diarios. Lamentablemente sí ha aumentado el número de decesos y el número de heridos, lo que habla de que los accidentes cada vez son más fuertes, con mayores consecuencias. A lo mejor no son más accidentes, pero los que hay, son muy fuertes, que provocan la pérdida de vidas y muchos heridos, además de las pérdidas materiales, prácticamente al doble creció con relación al año pasado el número de, de muertos y de, y de heridos por los accidentes. Entonces, pues es lo que se quiere evitar precisamente en esta temporada de sembrina y el llamado, pues como siempre es a todos a manejar a manejar con precaución, esa es la idea. Finalmente, mire, por mucha vigilancia vial que haya, por muchas campañas que se pongan en marcha de concientización, si nosotros no somos responsables y no eh, tomamos en consideración que debemos respetar el reglamento de tránsito que tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, pues ahí van a continuar los accidentes. Pero bueno, sobre aviso, no hay engaño. Bien, finalmente, le doy el reporte de la situación del COVID-19 en Durango, todavía no nos llega el informe de Coahuila, ya se los tendré para nuestro espacio de la noche a las 19 horas. Pero por lo pronto Durango está reportando 74 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2 al día de hoy. Y cuatro defunciones, subieron las defunciones, ayer se reportaron dos, hoy son cuatro. Y bueno, ya con estos números está llegando el estado de Durango a 49,041 casos confirmados de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Y son 3,013 ya los decesos. Es el reporte de esta mañana de Durango, que se encuentra en semáforo epidemiológico en color verde. Coahuila Gu está en amarillo, aunque la laguna está momentáneamente en naranja por el tema del aumento en la hospitalización y número de contagios. Y ya les tendré el reporte más tarde, una vez que nos lo haga llegar la Secretaría de Salud, el reporte al día de hoy. Por lo pronto, con esto llegamos al final de esta emisión de Región Informa. Les agradezco su atención, su compañía como siempre a este espacio y les recuerdo, les recuerdo que en punto de las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestro eh, resumen del día, nuestra tercera emisión donde les tendré lo más importante de lo que ha acontecido eh, a lo largo de este ya miércoles primero de diciembre, sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango. Aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio una estación más del grupo región la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pasen la bien y se van a comer